0: Hi, die heutige Podcast-Episode wird zweigeteilt sein. Den ersten Teil hört ihr mit dieser Episode und den zweiten Teil eine Woche später. Es geht um das Thema Immobilien für Kapitalanleger und ich möchte euch in der ersten Episode eine Checkliste angeben mit den zehn wichtigsten Punkten, die du bei der Auswahl einer geeigneten Immobilie als Kapitalanlage berücksichtigen solltest. Am Schluss dieser Episode werde ich dir noch meine persönliche Einschätzung zum viel diskutierten Thema. Gibt es eine Immobilienblase für Kapitalanlageimmobilien oder wann kommt die Immobilienblase mitteilen? Also bleib dran, bis gleich. Herzlich willkommen zu Wenn's um deine Mäuse geht, der Finanzpodcast mit Alexander Katz wertvolles Insiderwissen und umsetzbare Tipps unabhängig und auf den Punkt gebracht. Mach mehr aus deinem Geld, nach deinen Wünschen. Schön, dass du am Start bist und los geht's. Ich habe in der Vergangenheit in meinen Gesprächen viel mit den Kunden oder Interessenten darüber gesprochen, wie hoch kann zum einen das Immobilienportfolio sein, was er sich leisten kann und zum anderen welche Immobilie sollte ich mir dann kaufen, welche Art der Immobilie und was wäre dabei zu beachten. und dessen habe ich entschieden, mit der jetzigen Podcast-Episode die ganzen Dinge zusammenzufassen in Form einer Checkliste. Bevor ich dazu komme, eine kleine Vorausschau, was dich in dem nächsten Podcast erwarten wird. Dort wirst du einiges erfahren über den Begriff Rendite bei einer Immobilie. Es gibt unterschiedliche Aussagen, unterschiedliche Begriffe, unterschiedliche Formulierungen. Zum Beispiel, was ist eigentlich eine Brutto-Mietrendite? Was verbirgt sich hinter einer Nettomietrendite? Oder wo liegt der Unterschied der Objektrendite zu den eben genannten Renditen? Und wie kannst du deine Eigenkapitalrendite ermitteln, also das Verhältnis zu der Immobilieninvestition zu dem von dir direkt eingesetzten Eigenkapital? Kommen wir zur Checkliste. 10 wichtige Punkte bei der Auswahl einer Immobilie als Kapitalanlage. Du wirst dir jetzt nicht alle 10 Punkte, die ich in dieser Podcast-Episode aufführe, merken können. Deshalb gibt es dazu noch einen separaten Blogbeitrag. Der wird in ca. 2-3 Tagen in meinem Blog unter www.alexanderkatz.de eingestellt. Und dort findest du dann nochmals eine kompakte Übersicht. Kommen wir zum Punkt 1. Die Art der und die Verwendung einer Immobilie als Kapitalanlage. Die Immobilienart entscheidet ja oftmals über die mögliche Größenordnung des Kaufpreises und natürlich auch über die mögliche Rendite. Es ist also ein Eckpunkt. Du erwerbst zum Beispiel ein Mehrfamilienhaus, eine Eigentumswohnung oder ein Einfamilienhaus. Und hier ist es zum Beispiel wichtig, handelt es sich hierbei um einen Neubau oder handelt es sich hier um eine Bestandsimmobilie? Und bei einer Bestandsimmobilie, da ist wiederum wichtig, wird diese Immobilie renoviert oder im nächsten Schritt sogar komplett saniert oder steht diese Immobilie unter Denkmalschutz? Deshalb gibt es hier verschiedene Kriterien und daraus ergibt sich natürlich auch eine entsprechende Größenordnung für deine geplante Investition. Und dann ist die Verwendung wichtig. Was passiert mit dieser Immobilie? Ist es eine reine wohnwirtschaftliche Verwendung? Oder wird die Immobilie zum Teil oder komplett gewerblich vermietet? Oder handelt es sich um eine Spezialimmobilie, wie zum Beispiel eine Pflegeimmobilie oder eine Immobilie für betreutes Wohnen? Denn bei dieser Spezialimmobilienart gibt es ganz bestimmte Anforderungen und auch ganz bestimmte Bewertungsmaßstäbe. Insofern können diese nicht verglichen werden mit der dir klassisch bekannten wohnwirtschaftlich vermieteten Immobilie. Kommen wir zu Punkt 2, die Lage der Immobilie. Das ist eigentlich einer der wichtigsten Punkte, denn die Lage hat einen großen Einfluss auf die nachhaltige Werthaltigkeit der Immobilie. Zunächst ist bei der Definition der Lage der Immobilie zu unterscheiden zwischen der Mikro- und der Makrolage. Makrolage bedeutet, in welcher Stadt befindet sich die Immobilie. Befindet sich die Immobilie zentral? Befindet sich die Immobilie am Stadtrand? Oder im Speckgürtel der Stadt oder in ländlicher Lage oder sogar in ruhiger und auch abgelegener Lage. Denn das ist oftmals wichtig für die Vermietbarkeit der Immobilie. Gibt es kleine oder gibt es größere Leerstände, die zu erwarten sind? Und das ist natürlich abhängig von den Bevölkerungsschichten und von dem Bevölkerungswachstum. Du kennst bestimmt die Städtequalifikationen. Die findest du im Internet. Es gibt verschiedene Studien dazu. Und da werden Städte qualifiziert. Nach ABCD-Lagen. Die Lage A, das sind die Top 7. Das ist Berlin, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Da in diesen Städten oder in vielen dieser Städten Wohnungsmangel besteht, das heißt, Wohnraum wird immer gesucht, kannst du eigentlich davon ausgehen, dass es dort kaum Leerstände geben wird? Auf der anderen Seite sind das wird so auch der Presse. Entnehmen Die Preise zum Teil extrem hoch, sodass du in diesen Lagen, wenn du dort eine Immobilie kaufst, keine besonders hohen Renditen erwarten kannst. Im zweiten Teil dieses Podcasts, also kommende Woche, gehe ich ja nochmal sehr detailliert auf die Mietrenditen ein. Hier kann man aber pauschal sagen, wenn du in Spitzenlagen eine Immobilie kaufst, sind Renditen, also Bruttomietrenditen von bis zu 3% maximal nach meiner Auffassung zu erwarten, teilweise auch vielleicht sogar nur 2 oder 2,5%. Insofern stellt sich die Frage, muss ich zwingend in diesen Standorten kaufen oder kaufe ich in Standorten, wo es noch ein vielleicht höheres Mietsteigerungspotenzial gibt, womöglich auch mit der Gefahr eines etwas höheren Leerstandes. Das ist immer die Frage, was ich hier abwägen muss. Dann gibt es noch weitere Abstufungen in dem sogenannten Städterating, dass es also Städte gibt, die fallen unter Kategorie B, die fallen unter Kategorie C oder fallen unter Kategorie D. Und wenn du jetzt eine Immobilie kaufst oder du hast dich entschieden, in einer nicht exponierten Lage zu kaufen, weil dort einfach die Preise zu hoch sind, sondern im Speckgürtel einer Stadt zu kaufen oder am Stadtrand, dann ist es natürlich wichtig, dass du neben der jetzt geschilderten Markulage, also der Stadt, der Umgebung, auch die Mikulage dieser Immobilie bewerten kannst. Mikulage bedeutet, was befindet sich in der Nähe der Immobilie. Wenn du zum Beispiel eine Mieterstruktur hast, dass junge Familien in dieser Immobilie wohnen, dann ist es doch wichtig, dass dort nicht weit weg Kindergärten bestehen. Schulen erreichbar sind, also auch eine gute Verkehrsanbindung, eine Busverbindung, das sollte alles gegeben sein. Hast du eine ältere Mieterstruktur, dann ist es wichtig, dass die Läden für den täglichen Bedarf sehr schnell zu erreichen sind, dass eine gute Ärzteversorgung gegeben ist, dass in der Nähe ein Krankenhaus gut erreichbar ist, dass die Verkehrsanbindung, das heißt Bus und Bahn, auch gut ist. Das sind wichtige Punkte, je nachdem, welche Mieterstruktur hier zu berücksichtigen ist. Und darum kann ich auch nur empfehlen, dass eine Standortanalyse gemacht werden sollte. Denn in genau in dieser Standortanalyse werden die ganzen Dinge geprüft. Es wird auch der Bodenrichtwert geprüft, es wird der mietpreisspiegel geprüft. Es wird die Einwohnerstruktur geprüft, die Bevölkerungsschichten, das Wachstum, sodass man dann auch eine, ja, ich sag mal relativ realistische Aussage haben kann. Wie könnte sich eine Miete weiterentwickeln? Ist hier Mietsteigerungspotenzial enthalten? Oder gibt es Dinge, wo man sagen müsste, das könnte in den nächsten Jahren vielleicht nicht so der Fall sein? Oder sind zum Beispiel größere Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren der Stadt oder der Gemeinde geplant? Ist ein größeres Gewerbeareal in der Nähe geplant? Ist der Klassiker eine Mülldeponie geplant? Oder soll eine Autobahn ausgebaut werden, dass demnächst die Autobahnausfahrt in der Nähe eines Wohngebietes ist? All dies können Faktoren sein, die den nachhaltigen Wert einer Immobilie reduzieren, die auch die nachhaltige Miete gegebenenfalls gefährden könnten. Und deshalb ist eine Standortanalyse wichtig, dass man auch weiß, welche wirtschaftlichen Faktoren, welche politischen Faktoren spielen dort eine Rolle, die zu einer anderen Einschätzung führen könnten. Kommen wir jetzt zu dem Punkt 3, der Zustand einer Immobilie. Wenn du eine neue Immobilie kaufst, also einen Neubau, dann brauchen wir über den Zustand nicht zu reden, dann sind es in der Regel Immobilien, die auch nach den neuesten energetischen Maßnahmen und Bestimmungen gebaut werden. Dass also wirklich hier auch Energieeinsparungen berücksichtigt sind, du hast eine entsprechende Gewährleistung. Der Preis ist natürlich im Verhältnis immer deutlich höher, als wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst, das ist klar. Aber du brauchst in den nächsten Jahren eigentlich keine Sorge, um den Zustand der Immobilie zu haben. Was ist aber, wenn du eine ältere Immobilie kaufst? Wenn du eine Bestandsimmobilie kaufst und du stellst fest bei der Besichtigung, hier ist gar nichts in den letzten 20, 30 Jahren gemacht worden und dies wird überhaupt nicht bei der Preisfindung berücksichtigt, dann solltest du dir tatsächlich überlegen, ist dieser Preis realistisch oder du lässt die Kosten einer notwendigen Modernisierung oder Renovierung ermitteln und verhandelt dann mit dem Verkäufer, dies hier entsprechend bei der Kaufpreisfindung zu berücksichtigen. Oftmals ist es aber bei Bauträgern zum Beispiel so, dass eine Bestandsimmobilie oder eine ältere Immobilie umgebaut wird, saniert, renoviert wird oder unter Denkmalschutz entsprechend oder unter den Bestimmungen des Denkmalschutzes renoviert werden und dann verkauft werden. Du kaufst also die Immobilie schon quasi im fertigen Zustand. Und dann ist immer die Frage, ist dieser Kaufpreis auch realistisch? Ist dieser Kaufpreis marktgerecht? Denn man muss manchmal so ein bisschen aufpassen, dass zum Beispiel bei Denkmalimmobilien, wo du eine größere, eine höhere Abschreibungsmöglichkeit hast, nicht dieser Vorteil schon quasi im Kaufpreis enthalten ist und der Quadratmeterpreis schon hier. Recht hoch ist. Das ist natürlich auch mal ein bisschen davon abhängig, in welcher Lage sich die Immobilie befindet. Und klar ist auch, die Handwerker haben in den letzten Jahren auch ihre Preise erhöht. In den letzten ein, zwei Jahren sind die Preise um 10 bis 15 Prozent hochgegangen. Das heißt, die Baupreise und das gibt natürlich auch der Bauträger inklusive seiner einkalkulierten Marge weiter. Der vierte Punkt, die Mieterstruktur. Die Mieterstruktur halte ich für besonders wichtig. Wenn zum Beispiel eine Eigentumswohnung gekauft wird, wäre es doch wichtig zu erfahren, wie ist das Verhältnis der Eigentümergemeinschaft oder der Mieter untereinander. Denn wie heißt es so schön, mit dem Kauf der Immobilie kaufst du den Nachbarn mit. Das ist sicherlich für den Vermietungsbereich nicht ganz so relevant, als wenn du ein Einfamilienhaus zur Eigennutzung kaufst. Aber ein schlechtes Verhältnis der Mieter untereinander in einem Mehrfamilienhaus kann dazu führen, dass die Mieterfluktuation steigt, der Mieter ist unzufrieden, fühlt sich nicht wohl, zieht wieder aus. Dann kommt wieder der nächste Mieter, du hast einen gewissen Leerstand, die Wohnung muss unter Umständen wieder renoviert werden und damit hast du auch gegebenenfalls höhere Kosten, die du vielleicht vorher nicht einkalkuliert hast. Die Mieterqualität und die Mieterfluktuation ist natürlich auch immer abhängig von der Lage der Immobilie. Hast du eine exponierte Lage, hast du Mieter, einen hohen Mietpreis zahlen, verfügen diese Mieter über eine entsprechende Bonität, über ein entsprechendes Einkommen. Und das beste Indiz für eine gute Mieterstruktur spricht immer dafür, wenn du langjährige Mieter dort hast. Noch ein wichtiger Punkt zu dem Thema Mieter sind natürlich die Mietverträge. Gerade dann, wenn du ein Mehrfamilienhaus erwirbst, ist es wichtig, wie sind überhaupt die Mietverträge gestaltet. Wie lange laufen diese Mietverträge? Sind es befristete Mietverträge oder sind es zum Beispiel indexierte Mietverträge, die sich an die Inflation anpassen? Oder sind es zum Beispiel auch Mietverträge, wo du ein bisschen aufpassen musst? Thema Mietpreisbremse, die ja zum Beispiel in Berlin jetzt durchgesetzt worden ist. Kommen wir zu Punkt 5. Abschreibungsmöglichkeiten für eine vermietete Immobilie. Das ist ein Teil von steuerlichen Vergünstigungen. Es gibt die klassische lineare Abschreibung, die ist unterschiedlich je nach Alter und Fertigstellung des Objektes. Dann gibt es die degressive Abschreibung, die auch in Sonderfällen möglich ist. Und dann gibt es die erhöhte Abschreibung, zum Beispiel für Investitionen in denkmalgeschützte Immobilien. Neu ist ja jetzt auch die Sonderabschreibung von 4 x 5 für Neubauprojekte. Hiermit will man ja die Wohnknappheit reduzieren und den Neubau von Mietwohnungen fördern. Dazu habe ich schon etwas in einem der letzten Podcast-Episoden gesagt. Der Punkt 6, der Checkliste. Kosten der Immobilie. Wie setzen sich die Gesamtkosten für die Immobilie zusammen? Wie hoch ist der Kaufpreis für das Gebäude? Wie hoch sind weitere Kosten für eine Garage, einen Stellplatz oder einen Tiefgaragenstellplatz? Wird die Wohnung, die Immobilie möbliert, verkauft? Das ist zum Beispiel der Fall, wenn Studenten- oder mikro verkauft werden. Was ist mit den Kosten bei einer Bestandsimmobilie, die renoviert, saniert wird oder die unter Denkmalschutz steht? Wie hoch sind die Kosten? Sind Kostensteigerungen hier abgefedert durch den Bauträger oder trägst du ein Risiko? Wann musst du welche Kosten bezahlen? Zum Beispiel werden Umbaumaßnahmen nach dem Baufortschritt bezahlt oder auch bei Neubauten oder musst du vorher schon eine höhere Summe bezahlen? Das ist wichtig, dass man das entsprechend abklärt. Sind sonst noch weitere Kosten im Zusammenhang mit dem Erwerb dieser Immobilie zu berücksichtigen? Zum Beispiel bei dem Erwerb einer bestehenden Eigentumswohnungen in Verbindung mit der zu übernehmenden Rücklage, die schon gebildet worden ist. Kommen wir zu Punkt 7, Fertigstellung, Bezugsfertigkeit der Immobilie. Wenn du von einem Bauträger einen Neubau kaufst oder eine Bestandsimmobilie, die kernsaniert wird, die renoviert wird, dann ist es wichtig, wann ist die Fertigstellung dieser Immobilie gegeben. Zwei Punkte, warum es wichtig ist. Zum einen, erst nach Fertigstellung hast du Mieteinnahmen. Vor der Fertigstellung fehlen dir noch die Mieteinnahmen. Der weitere Punkt ist, es muss passen zu dem Finanzierungskonzept. Thema Bereitstellungszinsen, da komme ich gleich im nächsten Punkt noch drauf. Was passiert, wenn die Immobilie nicht rechtzeitig fertiggestellt wird? Was passiert, wenn die Immobilie fertiggestellt ist, aber noch kein Mieter vorhanden ist? Diese Punkte sind immer wichtig, dass man das im Rahmen des Kaufvertrages mit dem Bauträger klärt. In der Regel ist es so, dass der Bauträger für ein Fertigstellungsrisiko haftet. Das heißt, also wenn sich das Ganze vielleicht um ein halbes Jahr verschiebt, dass er für die Zusatzkosten, die du dadurch hast, entsprechend aufkommen muss. Es kann aber durchaus auch sein, dass im Kaufvertrag kein fester Fertigstellungstermin genannt ist, sondern ein Zeitraum. Und hier ist es halt wichtig für dich, für deine Planung, dass der Zeitraum nicht zu so groß sein sollte, damit du eben hier deine Mehrkosten oder deine erst später beginnende Vermietungsphase berücksichtigen kannst. Kommen wir zu Punkt 8, Einnahmeprognose. Wie hat der Bauträger, wie hat der Verkäufer die Mieten kalkuliert? Wurden die Mieten anhand von Vergleichswerten im Durchschnitt kalkuliert? Wurde der gültige oder der offiziell gültige Mietpreisspiegel hier berücksichtigt und wurden dabei auch gesetzliche Einschränkungen berücksichtigt, wie zum Beispiel das Thema Mietpreisbremse. Und die Frage, gibt es eine Vermietungsgarantie? Das heißt, dass nicht du dich darum kümmern musst. Es macht ja so so normal eine Mietverwaltung. Aber in welcher Form ist die Mietverwaltung dafür verantwortlich, dass sie auch mit ins Boot genommen wird? Es gibt oftmals bei größeren Projekten ein sogenannter Mieterpool, der Mieterpool bedeutet, dass die Mieten des Gesamtobjektes in einen Topf geworfen werden und jeder, der vermietet, bekommt eine entsprechende Miete. Die Miete ist dann in der Regel immer etwas geringer als die Miete, die du für deine Wohnung direkt bekommen würdest, hat aber den Vorteil oder kann den Vorteil haben, dass bei einem Leerstand oder dass bei einem Mieterwechsel du trotzdem deine monatlichen Mieteinnahmen kalkulieren kannst. Natürlich ist dies mit einem Abschlag verbunden und es gibt halt Konzepte, wo du das auch entscheiden kannst. Möchtest du diesen Mieterpool oder möchtest du diesen Mieterpool nicht? Das ist also ganz wichtig bei den Einnahmen. Wichtig ist auch natürlich, wenn du jetzt einen Prospekt bekommst, dann ist die Frage, wie werden die Mieten überhaupt kalkuliert in den nächsten Jahren? Mit welcher Mietsteigerung? Ist diese Mietsteigerung realistisch? Entspricht diese Mietsteigerung ungefähr der durchschnittlichen Inflation? Oder ist die kalkulierte Mietpreissteigerung nur deshalb so hoch, weil damit die Zahlen einfach schön gerechnet werden und nicht der Realität entsprechen? Dann gibt es noch einen wichtigen Punkt, den gab es in den 90ern, Anfang 2000. Es gab Mietgarantien von einem Zeitraum von zum Beispiel über zehn Jahren, der im Grunde genommen gar nicht realistisch war. Und entweder ist Folgendes passiert, die Firma, die die Mietgarantie gegeben hatte, abgegeben hatte, ging pleite, weil die Mieten einfach zu hoch waren und die Firma sich ja mit den wirklichen Mieteinnahmen sozusagen refinanzieren musste. Das war der, der eine Punkt. Und der andere Punkt, nach Ablauf der zehn Jahren wurde die realistische Miete dann eingenommen. Das heißt, das, was der Mieter, der dort wohnt, wirklich gezahlt hat. Und die war dann teilweise erheblich niedriger und damit kippte das ganze Renditemodell. Deshalb ist es wichtig, gibt es das heute bei einigen Bauträgern auch noch, die mit Mietgarantie arbeiten. Ich persönlich bin der Meinung, die beste Immobilie ist die, die eben nicht mit Mietgarantien arbeitet arbeiten muss, sondern ganz normale Mieteinnahmen anhand der realistischen Zahlen generieren kann. Kommen wir zum vorletzten Punkt, dem Punkt 9, der Finanzierung. Zu dem Konzept, was du planst, zu deinem Kauf, muss natürlich die Finanzierung auch passen. Zu diesem grundlegenden Thema hatte ich ja bei meinem letzten Podcast ausführlich Stellung bezogen, mit dem Resümee, dass die Aktiva und die Passiva immer aufeinander abgestimmt sein sollten. Zwei Beispiele bei der Finanzierung einer Immobilieninvestition als Kapitalerleger. Der eine Punkt, das hatte ich eben schon mal kurz erwähnt, das Thema Bereitstellungszinsen. Der Zeitraum bis zur Fertigstellung der Immobilie sollte immer in deinem Finanzierungskonzept entsprechend berücksichtigt worden sein. Wenn die Fertigstellung erst in zwölf Monaten kalkuliert ist, dann macht es wenig Sinn, einen Baustein zu gestalten, der in sechs Monaten nicht mehr bereitstellungszinsfrei ist. Das heißt, du zahlst dann zum Beispiel ab dem siebten Monat bereitstellungszinsen für einen nicht in Anspruch genommenen Kreditbetrag und leider ist es bei vielen Banken immer noch so, dass die Bereitstellungszinsen höher sind als der eigentliche Zinssatz für das aufgenommene Darlehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Vereinbarung von Tilgungsfreijahren. Wenn du für deine Finanzierung öffentliche Mittel einsetzt, zum Beispiel für energetische Maßnahmen, dann hast du in der Regel immer ein Mindesttilgungsfreier von einem Jahr. Das kannst du aber auch entsprechend zum Beispiel auf zwei Jahre erhöhen, wenn du kalkulieren möchtest, dass vielleicht die Mieteinnahme doch erst später beginnt. Denn bis dahin zahlst du nur den Darlehenszins für die Inanspruchnahmen der Kreditlinie, die du aufgenommen hast. Und ein Tilgungsfreier kannst du zum Beispiel ja auch für das normale Darlehen der Bank vereinbaren. Kommen wir zum letzten Punkt, Punkt 10, die Gesamtrendite-Aussage oder die Gesamtrendite-Annahme. Denn wenn du alle Punkte kalkuliert hast, die wir jetzt eben in diesen neun Punkten des Leitfadens oder der Checkliste besprochen haben, dann ist als Resümee ja wichtig, du möchtest als Kapitalanleger mit dieser Immobilieninvestition eine Rendite erzielen. Und da ist halt dann die Frage, welche Messgrößen gibt es, um eine, ja ich sag mal, relativ verlässliche Renditeaussage treffen zu können? Was bedeutet eine Bruttomitrendite? Was ist eine Nettomitrendite? Wie ermittelst du deine Objektrendite und wie ermittelst du deine Eigenkapitalrendite? Außerdem werde ich noch andere Begrifflichkeiten beantworten, wo oftmals die Frage kommt, was bedeutet das? Zum Beispiel, was ist ein Kapitalisierungsfaktor einer Immobilie und in welcher Höhe sollte dieser Kapitalisierungsfaktor liegen und was bedeutet das eigentlich? Was ist das für eine Messgröße? Und ich gehe dann zuletzt darauf ein, wie sollte eine gesamte Immobilie Investitionsliquiditätsrechnung für dich bei dem Kauf einer Immobilie als Kapitalanlage aussehen, um alle wichtigen Kostenfaktoren, alle wichtigen Einnahmefaktoren berücksichtigen zu können, um unter den Strich zu wissen, habe ich mit dieser Investition eine Unterdeckung, habe ich eine Überdeckung, wenn ich eine Unterdeckung habe, in welcher Höhe kann ich mir diese Unterdeckung leisten oder in welcher Höhe habe ich diese kalkuliert und passt diese gesamte Investitionsrechnung eigentlich zu dem, was du dir mit dieser Investition vorgenommen und auch vorgestellt hast. Ja, das war heute wieder eine ganze Menge zum Thema Immobilieninvestition. Zehn Punkte in Form einer Checkliste. Und wie ich anfangs schon gesagt habe, werde ich hierzu eine Zusammenfassung als Blogartikel in den nächsten Tagen in meinem Blog veröffentlichen. Was ich dir auch noch versprochen habe, am Schluss dieses Podcasts. viele fragen ja immer, Herr Katz, wie sehen Sie das mit der Immobilienblase? Ich habe ja zu dem Thema Immobilienblase relativ am Anfang der beginnenden Podcast-Serie schon etwas sehr ausführlich dazu gesagt, wie ich das Ganze bei dem Thema eigengenutzte Immobilie sehe. Dazu gibt es einen Blogartikel zu dem Thema null zinsen Da habe ich auch mal so ein kleines Schreckenszenario beschrieben, was passieren kann, wenn man gerade im eigengenutzten Bereich die falschen und nicht die richtigen Dinge macht. In diesem Bereich der Immobilie als Kapitalanlage sehe ich das relativ entspannt. Warum sehe ich das so entspannt? Wenn du eine Immobilie kaufst als Eigennutzer, dann kaufst du immer aus dem Bauch heraus. Das sind emotionale Beweggründe. Du bezahlst auch einen deutlich höheren Preis. Bei einer Kapitalanlageimmobilie zählt im Grunde genommen die Rendite. Natürlich sind die Bruttorenditen gesunken, aber auf der anderen Seite sind natürlich auch die Sollzinsen gesunken. Aber insgesamt muss, und das ist ja das Resümee meines heutigen Podcasts, die Gesamtrendite stimmen. Und wenn diese Gesamtrendite nicht stimmt, dann wirst du als Investor auch nicht kaufen. Und wenn man den Prognosen Glauben schenken darf, dann wird gerade in den exponierten und teuren Lagen Wohnraum in den nächsten Jahren weiter knapp sein. Das heißt... Kein großes Angebot, die Nachfrage ist aber groß und insofern geht man davon aus, dass die Preise steigen werden. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass die Preise nicht unendlich steigen können, denn irgendwo möchte ich auch da eine Rendite erzielen, auch wenn ich mir vielleicht bewusst bin, die Lage ist top, ich werde keinen Leerstand haben, aber ich muss ja letztlich auch ein höheres Kapital aufbringen und das muss natürlich immer in einem irgendwie noch gesunden Verhältnis stehen. In anderen Lagen sehe ich es anders, das habe ich ja schon beschrieben, wenn die Preise moderat sind, mit vielleicht einem höheren Mietrisiko. Du erzielst aber höhere Renditen. Dann macht es durchaus Sinn. Und jetzt gehen wir mal davon aus, es kommt die Immobilienblase. Was könnte dann passieren? Dir als Eigentümer der Immobilie kann es doch im Moment zumindest egal sein, wenn der Wert heute runtergeht, denn du hast ja die Immobilie schon. Und für dich ist doch das entscheidende Kriterium, dass in dieser Phase du weiterhin nachhaltige Mieteinnahmen generierst. Und ich persönlich glaube nicht, dass bei fallenden Immobilienpreisen auch eins zu eins die Mieten fallen werden. Wenn du natürlich genau zu diesem Zeitpunkt deine Immobilie verkaufen willst oder musst, dann wärst du in dem Moment von der Immobilienblase betroffen. Dann würdest du weniger bekommen an Verkaufspreis als das, was du womöglich einkalkuliert hast oder damals bezahlt hast. Der Käufer hätte dann den Vorteil, dass er bei dieser Situation günstiger die Immobilie einkaufen kann und er damit die Möglichkeit hat, bei wieder steigenden Preisen von dieser Wertentwicklung positiv zu profitieren. Aber auch erst wieder dann, wenn er selbst die Immobilie wieder verkaufen würde. Insofern sehe ich das, wie anfangs schon gesagt, relativ entspannt, denn nur dann machst du Verluste, wenn du verkaufen musst oder wenn du verkaufen willst und genau zu diesem Zeitpunkt, das kennst du auch bei einer Aktie, wenn du eine Aktie gekauft hast zu hohem Kurs, die ist 50% runter und jetzt musst du verkaufen, dann realisierst du einen Verlust. Solange du keinen Verlust realisierst, ist es für dich ein gedanklicher Verlust oder ein Buchverlust. Und deshalb muss man immer schauen, wie ist deine Planung, wie lange möchtest du die Immobilie halten oder zu welchem Zeitpunkt möchtest du die verkaufen oder schiebst du dann halt diesen Zeitpunkt weiter auf. Was natürlich auch kommen kann oder kommen wird, wenn sich irgendwann mal wieder das Zinsniveau deutlich nach oben bewegt und die Finanzierungskosten höher werden, dann wird es auch so sein, dass sich die Preise wieder anpassen werden, damit dann auch die Gesamtrendite immer noch vernünftig ist. Denn die Mieten können ja nicht auf einmal sehr stark nach oben angepasst werden. Denn hier gibt es ja bestimmte gesetzliche Bestimmungen, die zu berücksichtigen sind. Fazit. Für einen Kapitalanleger bei der Immobilie ist die Rendite entscheidend. Und das ist wirklich der wichtigste Punkt. Und das ist ein sehr rationaler Punkt und kein emotionaler Punkt. Wichtig ist natürlich, unabhängig davon dass man bei der Checkliste, die ich heute durchgegangen bin, viele Punkte immer verfolgt und berücksichtigt. Denn wenn du zum Beispiel die Mieterstruktur immer weiter verschlechterst in deinem Objekt, dann werden natürlich auch die Mieten fallen, dann werden die Bewirtschaftungskosten steigen, dann hast du eine ganz andere Einnahmen- und Kostenstruktur als die, die du bei der getätigten Investition geplant hattest. Tja, jetzt hast du mein Statement zu dem Thema Immobilienblase bei Kapitalanlageimmobilien gehört. Ich hoffe, dass dir mein abschließendes Statement sowie die dir heute erläuterte Checkliste für eine Immobilieninvestition als Kapitalanlage geholfen hat, dir deine eigene Meinung zu bilden, damit du im Rahmen deiner weiteren Lebens- und Investitionsplanung eine Hilfestellung hast, die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn du weitere Fragen dazu hast, dann kannst du mich gerne dazu auch ansprechen. Du weißt, du kannst mit mir ein Strategietelefonat führen und die Kontaktmöglichkeiten wie immer findest du dann auch in den Shownotes dieses Podcasts und auch dann in dem in den nächsten Tagen erscheinenden Blogartikel. Tja, jetzt habe ich ja schon wieder wie bei der letzten Podcast Episode deine Zeit für fast 30 Minuten in Anspruch genommen hoffe aber, es war interessant für dich und du hast mir bis zum Schluss zugehört und sei jetzt gespannt auf den zweiten Teil in der kommenden Woche. Da geht es so ein bisschen mehr in die Zahlen rein und dann werde ich mal so ein Beispiel auch zeigen mit den Begrifflichkeiten, die ich mit der mir zur Verfügung stehenden Software gerechnet habe. Das war Teil 1 der Podcast-Episode zu dem Thema Immobilien als Kapitalanlage. Ich wünsche dir jetzt noch eine gute Zeit. Mach es gut. Und bis zum nächsten Mal, dein Blogger und Podcaster Alexander Katz, der Finanzpodcast, wenn es um deine Mäuse geht. Weitere Infos zu dieser Podcast-Episode findest du in deiner Podcast-App oder im Blogbeitrag zum Podcast unter um geht.de